1: 故事总有一个停泊的港湾。
2: ！赶快让东山林为您报告
1: 。星期三，星期三，猴子去爬山
2: 。在一九九七年的时候啊，这个国际之间签了一个条约，叫做《渥太华条约》。这个条约呢，就是呢，呃，有一百六十多个国家呢，包含台湾呢，也签署了。就是说呢，禁止使用和生产地雷。我们现在讲的就是在哥伦比亚呢，也是签署了这样的条约。可是呢，上个礼拜呢，他们希望呢，这个条约能够放宽他们清除地雷的时间了啊。他请求呢，再给我们四年的时间。过去呢，哥伦比亚呢，长期有左翼的啊、呃、游击队呢，还有犯罪的活动啊。也是世界上呢最受到地雷残害的国家之一了啊！不过呢，他们已经签下这个条约，希望能够呢呃让这个地雷消失在哥伦比亚。为什么会有这样的条约呢？因为啊有大量的地雷的布设哈，使得很多的平民呢啊、呃、这个误踩之后呢，造成极大的损伤。好，待会我们在节目的呃时政你懂的的环节里面，我们就来谈谈哥伦比亚的前期这所谓的左翼分子为什么要和。啊，这个执政者相互抗衡呢，而为什么他们双方呢又能够达成协议呢？待会在实证你懂的环节里面再跟听众朋友介绍。那么今天节目的下面阶段为您进行的环节就是怎么吃不食指。哦
0: 。会这样了，你懂的
2: 。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，此刻为您进行的环节就是实证，你懂的，一同关心焦点话题。南美洲的哥伦比亚最为人所知的就是暗中活跃的左派游击队组织。从一九六零年代开始，这些组织发动了许多的恐怖攻击和暴力事件，造成国家局面的混乱。不过，哥伦比亚内战持续了数十年，终于在二零一五年夏天的时候有转圜的迹象。听众朋友。今天，东山林就和您谈谈哥伦比亚游击队和政府的谈判进度。哥伦比亚的总统桑托斯在2015年7月下令停止空袭判断团体哥伦比亚革命军 （FARC）。这可以说是2012年开始的谈判作为之后的重大转变。从 2,000 年开始，哥伦比亚政府获得美国华府的协助，因此。哥伦比亚政府军可以接二连三的杀害了游击队组织的干部，这些派出刺客暗杀游击队干部的作为，使得哥伦比亚革命军的组织逐渐弱化。2012年10月，哥伦比亚政府和哥伦比亚国内最大的游击队组织哥伦比亚革命军进行和平交涉，虽然距离真正的和平稳定，也许还有一段时间要走。但是对于国民或是在哥伦比亚发展事业的外国企业来说，都对于这些谈判作为寄予很高的期盼。我们来谈谈2012年一直到2015年这些谈判过程经历了哪些不同的阶段。哥伦比亚的总统桑托斯曾经在2012年8月的时候正式说明，双方有意愿寻求共识，结束纷争，谈判的条件谈的差不多了。也就是在二零一二年八月的时候，政府正式承认和哥伦比亚革命军正在进行和平交涉。双方也在二零一二年的二月开始，就先在古巴进行半年的前置谈判，接着才是正式展开交涉。哥伦比亚革命军的最高领袖蒂莫真科接受媒体专访的时候表示：“我们正寻求有别于斗争的解决方式。”哥伦比亚未来一定会有非常飞跃性的成长。哥伦比亚革命军是一九六四年创设的左派游击队组织，在一九八零年代开始和贩毒集团合作之后，组织急速成长。到了两千年，据说已经拥有两万名的战斗人员。他们的活动资金主要来自于绑票赎金和护送骨科碱原料的保护费。平常也会透过破坏矿山和哥伦比亚的基础建设，展现自己的实力。派驻在哥伦比亚的日本企业相关人员也曾经遭受他们的攻击。1991年，日本 t o 把东芝的技术人员就曾经被哥伦比亚革命军的恐怖分子给绑架。2001年，还发生了撕票的惨剧。对此，哥伦比亚政府在西元两千年开始态度转为强硬，陆续铲除了骨科简田，并破坏了毒品提炼工厂。根据当地媒体的报道，哥伦比亚革命军在最近六年已经损失了两名高级干部，以及减少一百多位队长等级的人物，战斗人员也减少到八千位左右，组织持续弱化。哥伦比亚革命军这一次愿意和政府展开和平交涉的背后原因，就在于他们已经被逼到无路可退的状态。2012年10月，双方在挪威首都奥斯陆进行首都交涉之后，哥伦比亚政府和哥伦比亚内部的最大反抗团体哥伦比亚革命军又陆陆续续,续在古巴展开多次协商，交涉内容包括了解除武装、农地改革。参与政治的方法、牺牲者的补偿以及和平协议的实施五大课题。其实，早在一九九八年到二零零二年，当时的总统帕斯特纳纳就曾经和游击队组织进行过初步的和平交涉。可是，在双方交涉期间，有一支被认为是哥伦比亚革命军的武装团体，竟然劫持了哥伦比亚的国籍民航机。并且绑架了负责和平交涉的参议员议员，使得当时的和平交涉临时喊卡。之后，经过十个月的时间，双方又再度的回到谈判桌。可是，谈判的氛围已经不若以往。在2013年4月，在哥伦比亚的首都波哥大城市里面，民众发动了大规模的游行活动。支持政府和哥伦比亚革命军展开和平交涉，超过100万人穿上了象征和平的白色衬衫，就在街道上面缓步的前进。游行队伍成员遍及了哥伦比亚各个阶层，包括了已经退职的游击队的队员、左派人士和一般的平民老百姓，甚至连桑托斯总统也现身在游行队伍中。这场超越立场的游行足以显示，官方和哥伦比亚革命军，也就是最大的反抗团体的和平交涉，已经深深打动民众的心。哥伦比亚做了许多的民调，都显示多数国民对于政府和游击队的和平交涉充满期待，大多数都表示支持。双方对于和平交涉条件，只要达成共识。桑托斯总统也倾向把协议交付全民进行公民投票。哥伦比亚的国民也都期盼能够投下自己这一张票，因为这代表苦日子远离，和平的日子终于到来。刚才我们提到，哥伦比亚政府和最大的反抗团体哥伦比亚革命军谈判的五大议题，包括了解除武装、农地改革、参与政治的方法。牺牲者的补偿以及和平协议的实行，其中为什么会涉及农地改革呢？这就是为了彻底解决爆发哥伦比亚内战的主要原因。哥伦比亚内战开始于一九六零年代，因为贫富差距扩大，名下没有土地的农民揭竿而起。这场内战涉及到了左派的叛军、右派的民兵和毒品贩子。过往五十年的冲突。夺走了二十多万条人命，也迫使六百多万名的哥伦比亚人逃离自己的家园。哥伦比亚总统桑托斯在2015年7月下令停止空袭叛乱团体哥伦比亚革命军，同时也表示将向民间购买土地，重新分配给穷人，这样才能够彻底解决内战的问题。购买土地。再重新分配给穷人，这样的构想是要建立一个土地银行，重点在于取得未曾使用过的农地。估计哥伦比亚的国内会有一百万公顷这样的土地。同时，政府也在想办法，要让那些在内战中被迫放弃家园和不动产的人，要协助他们取回原来就属于他们自己的财产。不过，这过去五十年，这些土地原来已经被不法人士给侵占。哥伦比亚政府希望能够完成转型正义，可是，在执行过程中必然会牵涉到土地重分配、财富重分配的问题。原来的既得利益者要如何吐回侵占他人的财产呢？考验着哥伦比亚政府的智慧。哥伦比亚的最大反抗团体哥伦比亚革命军已经完成大部分的和平交涉谈判的行动。据说，仅次于哥伦比亚革命军的第二大武装势力民族解放军，也准备和哥伦比亚政府进行多方面的交涉。哥伦比亚政府和哥伦比亚革命军进行谈判的过程有一段小插曲。叛军代表竟然是要求二零一四年的环球小姐 Paulina Vega 必须要出席在古巴的谈判会议。为什么点名环球小姐宝琳娜要参加呢？主要的原因就是她就是二零一三年的哥伦比亚小姐。Paulina Vega 到底有没有去呢？接到消息之后，不过才两个礼拜的时间，她立刻从纽约就飞到古巴的哈瓦那。
0: 被变旧的是你说的，你改变了，我争取爱，却也只有那无奈的心得。两个人都寂寞，时间输光了选择，到最后只能够什么都要接受了。回忆也会变旧的，是你说的想离开了，我争取爱，却也只有那无奈的心得。哦、oh, ，留不住的温柔，时间输光了选择，爱错了，笑一笑就过了，不可能回头。了，我们都知道，别解释了，矛盾早就存在着。但请放心，我会好好的。舍不得，也曾快乐过，也深爱过，又还能如何？你说呢？放开你的手，放不开的只有我。存在这，但请放心，我会好好的。舍不得，也曾快乐过，也深爱过，又还能。解释了，矛盾早就存在着，但请放心，我会好好的。舍不得，也曾快乐过，也是爱过，又还能如何？你说能放开你的手，不想爱了是最后的结果。痛过了，失去了，我们。道别解释了，矛盾早就存在着，但请放心，我会好好的。舍不得，也曾快乐过，也深爱过，又还能如何？你说呢？放开你的手，放不开的只有我。
2: 中国大陆有超过一千万名失智症患者，超过半数没有诊治，因为我们社会替他们贴上痴呆的标签
1: 。Hello，Hello，
0: h Hello. h e e l l l l o o
2: 失智症不是
0: 绝症
1: ，及早发现，尽早治疗可以减缓恶化，透过饮食还可以避免患病哦。跟着东山林就知道怎么吃不湿智。哈喽哈喽，听众
2: 朋友您好，我是你的好朋友东山林，在台北问候您了。又到了怎么吃不湿智的环节，跟着东山林一起发现不湿智的饮食秘方吧。今天向您介绍的食材啊是黄豆，黄豆的营养成分太高了，所以被称为是豆中之王。它含有丰富的蛋白质、糖类、脂肪、膳食纤维、维生素 B 群、维生素 E、钙、铁、皂素、植酸、软磷脂和大豆异黄酮。此外，黄豆含有丰富的不饱和脂肪酸，而且完全不含任何的胆固醇。我们谈到黄豆，它的用途就太广泛了。除了直接食用之外，也可以应用在黄豆油、黄豆蛋白以及传统的黄豆加工食品，还可以开发成高附加价值的副产品，例如大豆软磷脂、维生素 E 这些食品或是医疗等级的食品。那么黄豆有什么样的营养功效呢？黄豆含有丰富的膳食纤维，可以促进排便，并且帮助胆固醇的代谢。所含有的软磷脂可以改善。脂质的代谢，降低胆固醇，并且增加好的胆固醇，同时能够改善脂肪肝，减少心血管疾病的发生，进而降低血管性失智症的发生几率。另外，黄豆所含有的大豆异黄酮，和人类女性荷蒙雌激素的结构十分类似，所以被称为是植物雌激素。不仅可以舒缓更年期症状，预防骨质疏松。预防乳癌和前内腺癌，并且还有抗氧化的功能。黄豆所含有的皂素和丰富的维生素 E 都是很好的抗氧化物质，可以抑制自由基的伤害，因此有研究指出具有抗老化的功效。而黄豆含有非常丰富的维生素 B 群，具有安定神经、预防焦虑的舒压效果。黄豆的蛋白不仅可以下降我们体内的胆固醇，也能够让血脂下降，并且有降血压的功效。经常使用黄豆或是黄豆制品，可以降低心血管疾病的发生几率，并且可以减缓老化。美国食品药物管理局 （FDA） 也建议，每人每天最好能够摄取二十五公克的黄豆蛋白，对于人体具有保健的功效。不过，黄豆虽然说非常的好。可是，在食用的时候，东山林还是要给听众朋友一个小叮咛：黄豆含有皂素和植酸，所以应该煮熟之后才可以食用。如果生吃的话，可能会出现恶心这些不适的症状。黄豆含有丰富的蛋白质，所以建议在均衡饮食下，以黄豆蛋白来取代部分的动物性的蛋白质。如果听众朋友你有肾脏疾病的话，那么必须要限制蛋白质摄取，就应该要注意使用的分量。另外，听众朋友，如果你是痛风的患者，或是本身的尿酸代谢比较不好，黄豆直接食用就不宜过量了。但是黄豆的再制品，像是豆浆、豆腐这些，嘌呤值其实不太高，你也可以斟酌使用。好了，今天怎么吃不失智的环节，为您介绍的食材就是黄豆，希望听众朋友广泛的运用在您每日的每日生活，和东山林一起迎向健康人生吧。
0: 太漂亮，我们为什么流浪？在过去用力踩过的这片草原，迷失方向、哦。海啊，让我们来大声的唱，就怕忘了要。唱，唱出对远方的梦想。海洋，让我们来牵着手唱，拿出力量，勇敢的唱。们不再认识了，已经忘了我们曾经的勇敢，被现实换上了妥协的衣裳，不再漂亮。我们为什么流浪？过去用力踩过的这片草原，迷失方向。我。海岸，让我们来大声的唱，就怕忘了，要不停的唱，唱出对。向、哦、海洋，让我们来牵着手掌，拿出力量，勇敢的唱。
1: 福建的朋友你好，我是跟你做伙的一零。不管你在什么所在，一零提醒你，拢爱炸掉 radio， 因为光华之声永远带你啪啪走哦。因为你来做伴。
0: 被你出卖我的伤害值得万众
2: 海峡两岸的朋友，你好，我是刘允乐。不论你
0: 在哪里，不论你正在做什么，都要允许自己快乐哦。我的
1: 我始终还不习惯。想再看一看他们熟悉的脸，每次见一面就少一面，我都却难面对。我发现我也不见了，在忙碌的这些年，用尽了力气想讨好世界，却忘记快乐在身边。会变成谁？我弄丢了什么，又换来了什么？一个人一生离开没有例外，我却还没看淡。我在追到什么？说不定，我再也想不起来。有种单纯曾经是我的，谁借了没还？如果你看见的话，如果你发现的话，请陪我找回来。若不是害怕。